0: Dit luisterartikel komt uit Power Unlimited aflevering 306 en is geschreven door Samuel Hübner Casado. Het artikel heet De opkomst en ondergang van Etika: de Nintendo-rebel die te ver ging. Desmond Amova, beter bekend als Etika, is een populaire Nintendo-tuber die vooral bekend staat om zijn enthousiaste en ongefilterde livestreams, let's plays en viral reactievideo's. Hij staat sinds vorig jaar echter ook bekend als die gamer die volledig doordraaide. Dit is zijn dossier. Etika's online carrière startte in 2007, toen hij op 17-jarige leeftijd rapvideo's begon te verspreiden. Dat bleef hij doen onder de naam Iceman en soms Iceman Etika, tot 2009, waarna hij een jaar of drie van het internet verdween. Gedesillusioneerd over het feit dat zijn muzikale carrière hem geen succes had gebracht, besloot hij het over een andere boeg te gooien en een andere passie van hem na te jagen, gamen. Dit leidde in 2012 tot de oprichting van zijn YouTube-kanaal Ethica World Network, waar hij video's plaatste waarin hij in eerste instantie alleen game-news besprak. Zijn kanaal groeide gestaag en de puurheid, de passie en de hoge frequentie waarmee hij video's uploadde, toonde aan dat hij YouTube en gaming serieuzer nam dan rappen. Dat gezegd was Etika verder geen opzienbarende gaming-youtuber. Naast de Nintendo-content, zoals Let's Plays van Fire Emblem Games, streamde hij alles wat hem werd aangeraden, van Minecraft tot Call of Duty. Hierdoor kwam zijn kanaal wat ongefocust over. Eén ding was wel duidelijk, wie geabonneerd was op het Etika World Network kanaal deed dat voornamelijk voor Etika's levendige persoonlijkheid. Oh, en voor zijn haar. Zijn grote guilachtige flattop was direct iconisch. Zijn kanaal begon in 2014 exponentieel te groeien toen hij vaker reactievideo's begon te plaatsen. Meestal waren dat live reacties op Nintendo Direct uitzendingen en die gingen vaker viral dan niet. Vooral als het reacties waren op het toen nog onuitgebrachte Super Smash Bros. voor Wii U 3DS. Of als het ging om aankondigingen van nieuwe personages. Niemand in de wereld van game streaming en reactievideo's reageerde gepassioneerder, geanimeerder en enthousiaster... en laten we vooral ook niet vergeten luider en overdrevener dan Etika. Zijn meest bekeken video, voordat zijn kanaal werd verwijderd, waarover straks meer... was dan ook zijn reactie op de aankondiging van het personage Mewtwo als DLC-fighter... voor de vierde generatie Super Smash Brothers. Etika schreeuwde het uit van geluk, viel letterlijk van zijn stoel en riep dingen als... Mewtwo, ongelooflijk, Mewtwo, ouwe lul. Het was Etika op zijn best en mensen vonden het dusdanig hilarisch... dat zijn reactievideo's deze keer echt viral ging... De video kwam zelfs terecht bij Smash-bedenker Masahiro Sakurai, die hem vervolgens ook retweette, waardoor Etika uit het niets bij honderdduizenden Nintendo-fans een begrip werd. Het was dan ook niet zo raar dat het Etika World Network kanaal in 2015 de 100.000 abonnees aantikte. Etika stak zijn geluk en zijn waardering voor zijn fans niet onder stoel of banken. Hij kondigde groots aan dat hij nu zeker wist dat YouTube Gaming zijn roeping was en dat hij grootse plannen had voor zijn kanaal en fans. Wat echter niemand toen nog doorhad, was dat zijn nieuwe succes ook met de nodige druk kwam. Nu hij bekend stond als de gekke hyperactieve intense Nintendo gast, begon Etika zich steeds meer verplicht te voelen om aan dat beeld te voldoen. Dat deed hij echter met verven, want er leek geen week voorbij te gaan zonder dat Edica's naam op social media voorbij kwam vanwege een nieuwe over de top reactievideo of bizarre stunt. Een hoogtepunt daarvan was een dronken, halfnaakte livestream die hij op 14 november 2016 deed met zijn toenmalige vriendin, waarbij hij opeens dingen riep als. Het boeit me geen fuck meer nigga, maar ik ga aangeklaagd worden. En hij een prototype van de toen pas net aangekondigde Nintendo Switch tevoorschijn trok. Inclusief verwijderbare Joy-Con controllers. Joy-Con boys, Joy-Con boys, riep Etika terwijl hij met de kleine controletjes zat te spelen. Het internet was heel even weer in rep en roer dankzij Etika. Dat prototype van de Switch bleek uiteindelijk slechts een uiterst overtuigende 3D-print, maar Ethica's aanhang groeide dankzij deze stunt hard. En de leus Joy-Con Boys werd dusdanig populair dat het de officieuze naam werd voor Ethica's fanclub. En een jaar later, in 2017, vierde Ethica het feit dat Ethica World Network meer dan een half miljoen abonnees had weten te scoren. Wel begon het mensen op te vallen dat Etika steeds gekker gedrag begon te vertonen, van uiterst arrogant tot onvoorspelbaar en grillig. Maar ironisch genoeg was het juist dat gedrag waardoor zijn kanaal bleef groeien. Aan deze groei kwam op 25 oktober 2018 een abrupt einde toen Ethica bizarre tirades voerde op al zijn social media kanalen. Zo plaatste hij op YouTube een video waarin hij op panische wijze uiteenzette dat Twitter hem zou hebben gecensureerd. En op Facebook plaatste hij hartverscheurende berichten over zijn oudere broer Randy Amofa die stierf toen Etika nog jong was. Op zijn officiële Reddit pagina en Twitter account plaatste hij echter de meest verontrustende boodschappen, waaronder diverse suïcidale berichten in de trant van het is nu mijn beurt om te sterven. Fans raakte in paniek, niemand had enig idee wat er aan de hand was. Toen deed Etika iets wat niemand had zien aankomen. Hij uploadde een paar keer hentai, pornografische anime, naar zijn account, zodat YouTube werd verplicht om zijn hele kanaal te verwijderen. Het Etika World Network, met op dat moment zo'n 850.000 geabonneerde Joy-Con Boys, was niet meer. Toen was het zo'n drie dagen stil. Fans vroegen zich af of Etika wellicht zelfmoord had gepleegd. Dat was echter niet het geval, want op 28 oktober zat Etika alweer vrolijk te livestreamen... en nu op een nieuw YouTube-kanaal genaamd Etika FRFX... waarin hij uitlegde dat alles goed met hem ging... en dat hij de afgelopen drie dagen in een psychiatrische inrichting had doorgebracht... Hij verontschuldigde zich voor zijn verontrustende tweets, maar verzekerde iedereen dat het verwijderen van zijn kanaal een bewuste keuze was, een symbolische dood van de oude neppe Etika. Met het nieuwe kanaal zou hij betere, oprechter content maken waarbij hij meer zichzelf zou zijn. Fans vonden de uitleg veel te nonchalant voor wat er was gebeurd, maar het grossen van vergaf Etika vrijwel direct... Alles leek weer oké okay te zijn en ook Etika's nieuwe kanaal groeide snel. Totdat hij een half jaar later, op 16 april 2019, opnieuw allerlei bizarre en verontrustende berichten begon te tweeten. Zoals, dood de ongelovigen en jullie zullen allemaal branden. Fans namen uiteindelijk massaal contact op met de politie toen hij uiteindelijk tweette dat hij zichzelf door het hoofd wilde schieten met een pistool dat hij in Long Island zou hebben gekocht. Bovendien uploadde hij wederom porno naar zijn YouTube-kanaal... wat resulteerde in de verwijdering van Ethica FRFX... dat toen alweer op zo'n 300.000 abonnees zat. Ethica's ex snelde zich naar zijn huis en wist hem te kalmeren... waarna hij wederom naar een kliniek werd gestuurd... deze keer anderhalve week lang. Etika keerde op 25 april terug naar de bewoonde wereld... en tweette wederom verontschuldigingen voor zijn gedrag... Zijn duistere, chockerende humor zou wederom voor enorme misverstanden hebben gezorgd. Tevens bleef hij volhouden dat hij geen psychologische problemen had. Toch was het slechts drie dagen later een derde keer raak. Op 28 april tweette hij dingen als... ...men wil mij dood hebben omdat ik de giften van God breng... ...en het snel verwijderde fuck de Joden. Ook begon hij president Trump te bedreigen in zijn tweets... ...en waarna hij zichzelf de antichrist noemde... Toen Etika ook nog eens al zijn vrienden op Twitter begon te blokkeren... waaronder zijn ex, begonnen zijn fans te roepen dat hij een tijdje afstand van de internet moest nemen. In elk geval van social media, aangezien hij overduidelijk professionele hulp nodig had. Het was aan Dovermans oor gericht... Een dag later, op 29 april, startte Etika een livestream op Instagram om aan de wereld te laten zien dat meerdere politieauto's zich voor zijn appartement in New York hadden verzameld. Niet om hem te arresteren voor een misdaad, maar simpelweg om te kijken of het wel goed met hem ging. De aanleiding was uiteraard de serie psychotische tweets die hij de afgelopen dagen had geplaatst. Toen ze bij hem aan de deur stonden, weigde de Etika echter open te doen... en gaf hij ze al livestreamen toestemming om de deur in te beuken. Dat gebeurde en de agenten sloegen Etika direct in de boeien. Meer dan 20.000 kijkers zagen dat live gebeuren via Instagram. Op straat had zich intussen een aardige menigte verzameld... en meerdere omstanders filmden hoe Etika gehandboeid op een stretcher... een ambulance in werd geduwd, terwijl hij lachend juilde: ''We hebben het gehaald, John Coyboys." Einde verhaal? Nou, nee. Een dag later, op 30 april, was hij alweer aan het streamen. De kliniek had hem vrijwel direct mentaal gezond genoeg verklaard en naar huis gestuurd. Niemand was echter overtuigd van zijn gezonde verstand, want later diezelfde dag zagen duizenden mensen hem tijdens een livestream opeens apengeluiden maken terwijl hij een dozijn rauwe eieren verslond voordat hij een paar potjes Super Smash Brothers Ultimate ging spelen. Ondanks deze tamelijk absurde vertoning was niemand voorbereid op wat er de volgende dag op 1 mei jongsleden zou gebeuren. Ethica raakte op straat op klaarlichte dag verstrikt in een ruzie met een politieagent en stompte die vervolgens zomaar in het gezicht. Wonder boven wonder resulteerde dat niet in noodweer of zelfs celstraf, maar het zorgde er wel voor dat Ethica voor de vierde keer naar een psychiatrische inring werd gestuurd. Ditmaal voor een week of twee tot 14 mei. Ten tijde van schrijven is Etika dus weer thuis... en weer als vanouds aan het livestreamen en reactievideo's aan het maken. Deze keer via het YouTube-kanaal TR1 Iceman. Volgens Etika is er nog steeds niets met hem aan de hand... en sloeg hij de agent alleen maar uit zelfverdediging. Hij claimt dat de agent begon met slaan als reactie... op een middelvinger die hij had uitgestoken. Momenteel lijkt het relatief oké okay te gaan met Etika... Hij livestreamt nog steeds en ook op social media is hij nog altijd actief, al is dat een stuk minder actief dan voorheen. Zijn overgebleven fans volgen hem nog dagelijks op de voet, maar niet meer uit waardering en met een kinderlijk enthousiasme, eerder uit bezorgdheid of morbide fascinatie. Want één ding is duidelijk, Etika is niet meer de oude en het lijkt er ook niet op dat hij ooit nog zal worden wie hij was ten tijde van het Etika World Network. Hij heeft zich volledig gestort op vage, semi-spirituele boodschappen en constante zelfverbetering. En hij heeft meerdere keren publiekelijk gezegd dat dit is wie hij echt wil zijn. Op 16 mei plaatste hij een reactievideo waarin hij zijn mening gaf over de Nintendo Direct met Super Mario Maker 2. En daarin zei hij dingen als... Je bent God, je kunt nieuwe realiteiten creëren en die volledig naar je eigen hand zetten, net zoals je in Super Mario Maker levels kunt aanpassen naar je wensen. Terwijl Ethica deze boodschap glimlachend verkondigde, stroomde zijn chat vol met berichten van fans die zeiden dat ze blij waren dat hij terug was, maar dat er iets echt niet oké okay voelde aan hem. Over één ding is iedereen het eens. Ethica heeft nu meerdere keren publiekelijk een volledige zenuwinzinking gehad, wat tot twee keer toe tot de vernietiging van een uiterst succesvol en geliefd gaming op YouTube heeft geleid. Wat er verder echt met hem aan de hand is, weet niemand. De mensen om hem heen spreken van een mogelijke psychose en andere claimen bewijs te zien van een bipolaire gedragsgestoornis of antisociale persoonlijkheidsstoornis. Sinds zijn eerste zenuwinzinking hebben vele theorieën de revue gepasseerd... zoals dat het allemaal een grootse act is die onderdeel is van alternate reality game... of dat het een simpelweg bewijs is van daadwerkelijke spirituele verlichting. Duisterder is de theorie dat hij zich wellicht heeft aangesloten bij een secte. Ethica heeft in meerdere video's verwezen naar The Venus Project... Wat zowel de naam is van een ecologische organisatie met radicale ideeën over de toekomst van de aarde als een satanische groepering in Brooklyn. De waarheid is waarschijnlijk een stuk eenvoudiger, maar daarom niet minder ernstig. De man ervaart momenteel een volledige burn-out en neemt niet de rust en zorg die hij moet nemen. Hij is niet de eerste professionele gamer of YouTuber wiens mentale gesteldheid aan dichtelen werd geslagen nadat hij zijn hele leven in dienst had gesteld van zijn werk en hij zal helaas waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Kader 1. Het Omstreden Venus Project. Op tweede kerstdag 2017 livestreamde Etika de toen populaire indie game Doki Doki Literature Club... waarin het personage Monika zegt... ik denk dat het zelfvertrouwen kunnen faken een van de belangrijkste dingen ter wereld is. Op dat moment sprong Etika uit zijn stoel en legde hij de game even stil om zijn fans toe te spreken. Wie mijn games... Op dat moment sprong Etika uit zijn stoel en legde hij de game even stil om zijn fans toe te spreken. Wie mijn streams al een tijdje volgt, weet dat fake it till you make it een van mijn meest geliefde quotes is. Monica spreekt hier de pure waarheid, één die ik geleerd heb van mijn mentor Jacques Fresco. Fresco was een uitvinder die vooral bekend staat als oprichter van The Venus Project. Deze organisatie wil de wereld hervormen tot een resource-based economy, met als doel de volledige afschaffing van geld, armoede, oorlog, honger en vernietiging van de planeet. Fresco achtte deze utopie mogelijk door middel van groeiende ontwikkelingen op het gebied van groene energie en cybernetische technologie, lees Robots doen al ons werk, en de herverdeling van alle rijkdom en grondstoffen. Klinkt tof allemaal, maar niet alleen is Fresco's gedachtegoed goed neergesabeld vanwege de Skynet-achtige manier waarop hij computers de wereld wil laten runnen, maar ook voor de enge, fanatieke en sectarische wijze waarop zijn volgelingen handelen. Ethica is kennelijk één van die volgelingen en dat al sinds 2015, als het al niet te veel eerder was. Toen zijn eerste YouTube-kanaal de 200.000 abonnees aantikte, vierde Ethica dat op 23 juli 2015 met een video genaamd 25 feiten over mij, waarin hij bij feit nummer 5 het volgende te zeggen had. Er zijn meerdere redenen waarom ik YouTube doe. Eén daarvan is om invloed te krijgen op mensen, zodat ik kan helpen met de opbouw van een resource-based economy, mede om de verdere beschadiging van de aarde te voorkomen. Klinkt wellicht vergezocht en zelfs manipulatief, maar het is mijn manier om een betere plek van de wereld te maken. Wie meer informatie wil, moet maar eens op The Finish Project zoeken op YouTube. Zit Ethica dan toch bij een soort van secte? Kader 2. Heeft Ethica dit allemaal gepland? Het idee dat Ethica alles wat er gebeurd is zou hebben gepland is natuurlijk belachelijk. Niemand gaat met voorbedachte raden onder dwang vier keer naar een inrichting of slaat zomaar een agent op zijn bakkers. Vooral dat laatste had heel naar kunnen aflopen. Toch zijn er veel fans die zweren dat het gros van zijn actie daadwerkelijk gepland was. Mede omdat hij al sinds 2015 meerdere hints heeft gegeven dat hij aan iets groots en langdurigs werkte. Denken jullie echt dat jullie boy Etika gewoon nonchalant video's maakt op YouTube zonder daar een lange termijn plan voor te hebben? Zei hij op 10 september 2017 in een van de eerste streams waarvan fans vonden dat hij zich erg vreemd en onvoorspelbaar gedroeg. De theorieën omtrent dat citaat groeiden toen fans opmerkten dat de banners boven het Ethica World Network kanaal elk jaar veranderden. In 2015 stond er Ethica World Network The Beginning, in 2016 was dat The Rise en weer een jaar later stond er een glitchy tekstregel die fans al snel ontcijferden, The Takeover. In 2018 werd de banner veranderd naar het logo van het kanaal, maar mede dankzij Ethica's eerste zenuwinzinking wordt dat tijdperk door fans The Fall genoemd. Dit jaar staat bij hen bekend als The Revolution, al is Ethica de enige die overtuigd is van een daadwerkelijke spirituele revolutie. Als Ethica inderdaad al sinds 2015 een meesterplan heeft voor zijn online aanwezigheid, dan is het in elk geval niemand duidelijk geworden wat dat had moeten zijn.